0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Aquí poniendo mucha atención a todo lo que estás reportando. Muy interesante la tarde del día de hoy. Sí. Mucha información. Oye, pues viene, ¿cómo viene el panorama económico? Cuéntanos. Pues mira, varias cosas. Hay algo que sigue llamando muchísimo la atención. Breve mensaje al tipo de cambio. Uh -huh. Creo que eh, nos sigue sorprendiendo, sorprendiendo que al cierre de operaciones el día de hoy pues eh, esté cotizando todavía muy por debajo de los 18 sí. pesos por dólar. Estamos eh, hablando de que se acerca a los 17,58, 17,60 y cierta fluctuación estuvo hoy en un mínimo de 17,70 eh, 17.53, perdón, y el máximo 17.70, entonces creo que ha sido eh, un ir y venir, creo que nos sigue sorprendiendo porque estamos muy acostumbradas a pensar que un tipo de cambio fuerte, un precio eh, del dólar barato, digamos, son buenas noticias y aunque ya lo hayamos comentado, pues simplemente poner un poco de contexto, ¿Por qué hoy hubo todavía fluctuaciones, porque el precio, digamos, del peso se... Eh, depreció poquito, digamos, se eh, fortaleció ligeramente el dólar, aunque seguimos por debajo de los 18 pesos. Varias razones. La primera es porque empieza a haber un poco más de aversión al riesgo en los mercados. Según eh, un informe de Banco Base, que además hace un resumen muy bueno del tema pues vemos cómo la especulación en Estados Unidos es que va eh, en filita, digamos, con mayor probabilidad hacia una recesión. Puede ser que no es una recesión fuerte, pero es una recesión que puede tener efectos más pronto de lo esperado. Estábamos esperando que al cierre de este año tuviéramos una realización económica importante, pero con los datos de eh, las solicitudes de desempleo, digamos, de apoyo por desempleo de esta semana o de la semana previa, más bien en Estados Unidos, vimos cómo se incrementaron Prácticamente en 22.000 mil, esto es eh, por encima de la expectativa del mercado, que esperaba 245 mil solicitudes en esa semana, estuvo 22.000 mil por arriba, eh, dando en 264 mil, lo cual, pues, pareciera que no es mucho, es un 10% más de lo que se esperaba. Pero si a esto le va sumando que hay, por ejemplo, una baja inflación, digamos, el, eh, el objetivo del Banco de México, ustedes siempre lo escuchan de mí, es de 3% más menos un punto porcentual. En México tenemos todavía una inflación por arriba del 6%. En Estados Unidos el día de ayer se dio a conocer la inflación de abril y fue de 2.3% anual. El objetivo de inflación de Estados Unidos es del 2%. Entonces... En Estados Unidos ya se están acercando al objetivo de inflación, con lo cual, uno, es por debajo de lo que esperaba el mercado, que esperaba 2.5% en el mes de abril de inflación en Estados Unidos, pero con ello también pues, se habla de un menor ritmo de incremento en los precios, lo cual te pues, hace pensar que la actividad económica se está enfriando. Además, hay que sumarle a eso el tema del techo de la deuda. Esto es importante porque, bueno, pues de manera reiterada año con año estamos escuchando que ahora sí va a cerrar el gobierno norteamericano, ¿no? El famosísimo shutdown porque pues no les alcanza para ponerse de acuerdo a eh, congresistas de, de los dos partidos preponderantes, los demócratas y los republicanos. Y bueno, pues en este caso lo que estamos viendo es que ya pareciera que el techo a de la deuda, uno, la discusión de que se tiene que elevar o se tiene que quitar el techo a de la deuda ha sido que ya lleva varios años, pero en este momento se da a conocer que se posterga la reunión entre Biden y los líderes del partido, que no es el de él, digamos el republicano, hasta dentro de una semana, y con ello pues se eh, incrementa la probabilidad de que el gobierno norteamericano incumpla con los pagos de deuda en el mes de junio, porque bueno pues obviamente hay plazos que se tienen que vencer y con ello pues el sistema financiero global se vería afectado, no solamente el de Estados Unidos. Cuando hablamos de que el dólar sube y baja, pues obviamente todo es en función de otras monedas y el dólar sigue siendo el respaldo para muchas monedas del mundo. Entonces no quiero ponerlos a correr, simplemente que nos demos cuenta que no es que el peso fuerte sea bueno o malo, lo que está pasando es ahorita perdió un poquito de terreno, tiene que ver más con la política internacional, eh, en este caso en Estados Unidos, la negociación del techo de la deuda y que si no se amplía el techo de la deuda o no se quita el límite de techo de la deuda, lo que va a acabar pasando pues es que va a haber incumplimientos en los pagos de la deuda de, de Estados Unidos y con ello una afectación al sistema financiero global que no quiere nadie. Entonces, creo que esa es una primera parte, Pam. La segunda parte, rápidamente, el Día de las Madres, que fue el día de ayer, unos datos que me parecían súper interesantes que publicamos en México, como vamos, que publicó también el INEGI, y varias distintas organizaciones que estuvimos hablando de eso. En México hay 126 millones de personas, 56 millones de mujeres de 12 años y más, que digamos son las que se consideran que son en edad fértil. De esos 56 millones de mujeres de 12 años y más, hay 38 millones ocho millones que son madres, entonces eso es más o menos 7 de cada 10 de las mujeres que tienen 12 años y más, son madres, la mitad están casadas, 2 de cada 10 están en unión libre, y el resto, 3 de cada 10, está en alguna modalidad, digamos, sola, no emparejada, ya sea viuda, soltera, separada o divorciada. Ahora, ¿hay una menor participación económica de las madres en la vida económicamente activa? Sí, pero muy poquito. Ustedes saben que ahorita estamos llegando a una tasa de participación laboral del 47% a todas las mujeres de 15 años y más. En el caso de las mujeres que son madres, esto es del 46%, apenas un puntito porcentual por debajo, lo cual te habla ya también de un cambio de paradigma, porque pues antes eras madre o trabajabas. Ahora las madres y las mujeres que no son madres trabajamos más o menos en la misma proporción. Ahora, las madres solteras son un segmento importante de la población, que también cada vez tiene menos estigma, pero hay que tomarlo siempre con distintos eh, aristas, porque no podemos decir que una madre soltera por voluntad es lo, es lo mismo que una eh, niña adolescente que fue violada y fue forzada a ser madre. Entonces, primero que nada, números redondos, 11%. De las madres, eh, de estos 37 millones de mujeres de 12 años y más, son madres solteras. Siete de cada diez madres solteras están económicamente activas. Pam, ¿te acuerdas que yo te decía que 47% de las mujeres en general están económicamente activas? Bueno, siete de cada diez, es decir, más del 70%, están económicamente activas. Y esto es importante porque una vez que te conviertes en madre, sobre todo si eres madre soltera, pues tienes que sacar adelante el chilpayate o a los. Eh, y las chilpayatas, entonces creo que es muy importante tomar en cuenta que si esto, insisto, es porque se ocurre, digamos, la soltería ocurre posteriormente en la vida, la maternidad eh, sola es una opción de vida y ya se cuenta con los medios, está muy bien. Pero si eres una mujer muy joven e interrumpes tu educación para incorporarte al mercado laboral, para poder sacar adelante a esa cría y no tienes un sistema que te ayude a mantener tu educación formal andando, que te ayude a tomar eh, digamos los cuidados de la persona que acabas de traer al mundo mientras mantienes un empleo de buena calidad, pues invariablemente acabas pues cediendo en alguno de los lados puede ser que acabes en un empleo de peor calidad, digamos, un empleo informal, puede ser que además veas truncada, digamos, tu carrera o tu educación formal, y bueno, pues creo que aquí el dato más interesante es, si comparamos a las madres solteras, es sorprendente cómo existe muchísimo tesón, porque 40% de las madres solteras tienen secundaria o más, mientras que en el caso de las mujeres en general, este número es ligeramente superior del 45%. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años, desde los 90 a los 2020 se ha duplicado, digamos, la escolaridad de las mujeres en general y, bueno, pues por lo tanto, eh, también de las madres. Nada más, último dato para cerrarlo de las madres y ya pasarme a un comentario rapidísimo del tema de infraestructura en el sureste mexicano, es que en México tenemos una menor natalidad de la que teníamos hasta hace 20 años. A principios del siglo, en el año 2000, el, la tasa de natalidad era de 2.6 niños o niñas nacidos vivos por mujer, wow. eh, mujer en esta edad fértil. Ahorita esta tasa de natalidad es de 2.1 y esa disminución pues, implica eso, que hay menos personas, pero además es justamente la tasa de reemplazo más que dos menos, menos hijos nacidos vivos que dos por mujer significa que la, la, el tamaño de la población digamos está contrayendo. Entonces, ahorita estamos parados en ese límite donde pues, más mujeres deciden no ser madres y eso es algo deseable, digamos, en términos de derechos humanos, pero obviamente tiene consecuencias, eh, digamos, sociales y económicas que hay que tomar en cuenta como sociedad. O sea, no es que las mujeres no quieran de entrada no tener hijos o sí tenerlos, pero mucho depende, pues, la cantidad de cosas que les ponemos alrededor para ayudarles a tener una vida buena, de buena calidad, con independencia de si están eh, en soltería o están acompañadas. Y bueno, pues un último dato de maternidades que te decía que ya había acabado, pero que me parece relevante, 13% de los nacimientos anuales son de adolescentes entre 11 y 19 años, ahí claramente no hay necesariamente un deseo de ser madre, eh, hay el doble de mujeres adolescentes solas que unidas, es decir, esta maternidad en este grupo de edad de 11 a 19, pues obviamente también es muy sola y con el apoyo de la familia, de los papás y hermanos y no necesariamente la pareja y pues no necesariamente va a haber una pareja en, en el caso de un embarazo, una niña de 11 años. Todo esto respecto a las madres solteras, Pam, y ya no sé si me va a dar tiempo de entrar al tema como se debía en el caso del, de la infraestructura, prefiero igual guardármelo para la próxima semana, porque creo que vale la pena reconocer lo que presentó el gobierno federal, la Secretaría de Economía, junto con eh, un grupo de empresarios el lunes, sobre un plan muy serio de infraestructura para conectar el mar Pacífico con el, bueno, el Océano Pacífico con el Golfo de México. Uh -huh. Un proyecto de infraestructura súper ambicioso, que bueno, pues ya seguiremos la, comentando la próxima semana. Muy interesante. Gracias, Sofía. Te mando un fuerte abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.